0: In dieser Folge vom Podcast Helen und Er möchte ich das Thema Interviews und deren Einsatz im Podcast mal kritisch beleuchten und glaube, dass du am Ende dieser Folge zumindest das Thema Interviews mal überdenkst und dir, dich fragst, ob das denn alles so richtig ist mit Interviews im Podcast. Ja, bin ich mal gespannt. Viel Spaß dabei. Podcast Heroes Podcast Heroes Here come the Podcast Heroes Der Partner dieser Folge ist OrbNet. Orbnet ist bei uns drüben in der Agentur bei Teamcaster das Mädchen für alles. Ist ein Buchungstool, mit dem ja alles geht. Vom Angebot schreiben, Kunden, also hier CRM, äh, Rechnung schreiben, Mahnwesen, Buchhaltung, äh, Terminfindung. Sehr sehr smarte Sache. Also das you can book Me drick mal integriert und alles, was mit Buchhaltung zu tun hat, unter einem Dach und vor allem, es funktioniert auch sehr, sehr gut. Der Gregor Duda, einer der Mitgründer, bei dem war ich auch schon mal im Podcast, den äh, habe ich in Schwitzkasten genommen und habe gesagt, Gregor, wir gehen hier nicht eher raus, bis du nicht noch einen Deal für die Podcast-Hörer hast. Und dann hat er gesagt, weißt du was, Gordon, wir machen 5%. Und da habe ich gesagt, 5% wie jetzt? Und dann meinte er meinte, nein, nicht irgendwie nur einmal, sondern Lifetime. Na gut, ein Teil dieser Story stimmt nicht, das mit dem Schwitzkasten ist gelogen. Das, was aber nicht gelogen ist, ist der Rabatt. Lifetime, ja nicht nur ein Jahr oder ein halbes Jahr oder so, nein, Lifetime 5% auf sämtliche Pakete. Gehst einfach in die Shownotes dieser Episode oder gehst auf podcast-helden.de und findest dann da den Link. So, rein in die Folge. Mein Name ist Gordon Schönwelder. Ich helfe Unternehmen und Unternehmern dabei, mit einem Corporate Podcast Reichweite aufzubauen und Kunden zu gewinnen. Und zwar ohne dass man vorher irgendeine Ahnung von Podcasting haben muss. Und ähm, gerade wenn man sich, äh, ja, wenn man sich anschaut, wie Podcast, wie man einsteigt oder sowas, kommt man irgendwie immer an das Thema Interviews und das will ich heute mal ganz, ganz kritisch beleuchten. Diese Folge ist sehr spontan, sehr leidenschaftsgetrieben, weil es so ein leichtes Trigger-Thema bei mir ist und deswegen muss es hier auch direkt mal raus. Ich sitze im Auto, warte auf meine Family. Ich hatte jetzt die Aufgabe, im Auto zu warten. Warum auch immer, ich muss mal glaube ich drüber nachdenken, warum ich hier im Auto sitzen bleiben musste vielleicht sah ich so aus, als müsste ich immer eine Folge aufnehmen, ich weiß es nicht. Auf jeden Fall, im Hintergrund hörst du es vielleicht, so ein leichtes Regenplatschern, das ist also eine, eine Entspannungsvariante noch in einer Folge, die sehr leidenschaftsgetrieben ist. Gestern habe ich in Facebook etwas geteilt, ein Bild. Und zwar habe ich gestern früh eine E-Mail bekommen mit der Einladung zu einem Online-Kongress. Und dieser Online-Kongress, diese E-Mail, die war der absolute Standard. Ne? Also, ne, wir, wir haben, wir beobachten Sie, Herr Schönwelder, und Sie sind Experte. Und wir hätten sie gerne im Rahmen eines Online-Kongresses dabei. Folgendermaßen läuft das ab. Es sind 30 Interviews, 30 Minuten. Total krasse Leute dabei. Und wir fragen auch noch viele. Sie verpflichten sich zu diesem Interview und sie verpflichten sich zu zwei E-Mails an ihren Verteiler. Am Ende ist es dann so, dass das Kongresspaket dann 97 Euro kostet. Kongresspakete kosten gefühlt irgendwie immer 97 Euro. Und natürlich 50% Provision als Affiliate. So, und ne, dann könnte ich mich entscheiden. Ich habe es dann dankend abgelehnt und dieses dankend abgelehnt habe ich so natürlich anonymisiert mal in Facebook gepostet und habe gesagt, Freunde, was haltet ihr eigentlich von online an Online-Kongressen, Entschuldigung, nicht Online-Kursen, Online-Kongressen. Die Meinung war mh, eher gemischt, würde ich sagen. Und das liegt, glaube ich, auch ein bisschen daran, dass diese Online-Kongresse sehr, sehr verbreitet sind aktuell. Und wie ich finde, und das ist meine persönliche Meinung, sind die meisten sehr uninspiriert. Das ist auch das, was ich in diese E-Mail geschrieben habe. So, ne? Ich bedanke mich, mit Sicherheit ist Ihr Online-Kongress nicht so, aber ich erlebe halt oftmals Online-Kongresse als sehr uninspiriert und von den, von den Interviewfragen her sehr langweilig aufgebaut, weswegen ich aktuell nicht zur Verfügung stehe für Online-Kongresse und mich dann deswegen dankend oder dankbar ablehnen muss tue ich mich immer schwer, weil ich immer denke dass ich dann so als arroganter Arsch dastehe, aber mit, mit mir fällt es wirklich schwer ich, dabei hatte ich auch vergleichsweise Glück, ja ich war jetzt in einer Handvoll Online-Kongresse davon waren viele gut zwei fand ich richtig geil und der Rest war eher so mäßig, ja und die Sachen, die ich mitbekomme von vielen anderen Online-Kongressen, wenn ich mir mal so ein Video anschaue, dann bin ich dann manchmal ein bisschen gelangweilt. Und das liegt oftmals daran, dass die Leute, die diesen Online-Kongress machen, keine geilen Interviews machen. Ja. Ich meine, ist ja auch verständlich. Ist ja auch verständlich. Wenn du dann in kurzer Zeit, und das Geschäftsmodell ist ja darauf ausgelegt, dass die Leute am Ende dieses Kongresspaket kaufen, weil es so viele Interviews sind, dass das einfach nicht funktionieren kann. Ja, dass du kannst nicht 30, 40, 50 Interviews machen, die alle anders sind und irgendwie immer geil. Natürlich musst du die irgendwie ein bisschen standardisieren. Du musst die Fragen vorher rausschicken und der Interview der Interviewte der Interviewee der weiß dann auch auf was er antworten muss legt sich was zurecht dann bleiben keine Fragen offen entsprechend sind diese wirken diese Interviews auch oftmals konstruiert und das ist jetzt übrigens auch der Punkt wo du als Podcaster auch gut zuhören darfst ich finde diese Interviews leider sehr uninspiriert was ich aber nachvollziehen kann wegen der Menge so und das die Frage, ne, wie was haltet ihr von Online-Kongressen, das war das Thema. Und das bringt mich jetzt zu der äh, zu diesem eigentlichen Thema, nämlich Interviews. Wenn man sich anschaut, ähm, was den Startern empfohlen wird, sind immer Interviews dabei. Und ich weiß nicht, ob ich der Einzige bin, irgendwie der das total kritisch sieht mit diesen Interviews. Ich glaube, der Alex Wunschel, wir haben letztens abgehangen, der... Podcast-Urgestein mit einem Blick über den Tellerrand. Super Typ. Wir haben zusammen einen gemeinsamen Kunden und haben da zusammengesessen und er hat das auch so gesagt. Ich vermute mal, dass er das entsprechend auch ähnlich sieht. Warum immer Interviews? Warum muss man denn im Podcast Interviews machen? Das ist etwas, was auch angehende Podcaster selten beantworten können. Die wollen sagen, ja, ich will nicht immer alles alleine machen. Ja, gut, kann ich verstehen. Kann ich verstehen. Aber die meisten Podcaster machen einen entscheidenden strategischen Fehler. Sie überlegen nämlich am Anfang nicht, was will ich geben und was will ich nehmen im Gegenzug. Mit anderen Worten, was sind meine Ziele mit dem Podcast? Und für die allermeisten Leute da draußen... Die einen Podcast starten für ihr Business, haben das Ziel, selber Experte oder Expertin zu sein und ihre Reichweite zu erhöhen. Ja, wollen am Ende eigene Dienstleistungen, Beratungen, Kurse, Online-Kongresse oder was weiß ich, verkaufen. Und da ist die Frage, ähm, was bringt mir dann in dem Moment ein Interview? Was macht das Interview? Das Interview zieht, wenn es normal gemacht wird, die Aufmerksamkeit des Zuhörers weg vom Podcaster hin zum Gast. Und jetzt nochmal zum, zum, zum Aufmerksamkeit und gehen lassen. Wenn ich als Experte gelten will und meine Dienstleistungen an den Mann und an die Frau bringen möchte, Warum um alles in der Welt Interviews, wo ich die Aufmerksamkeit von mir weg auf den Gast ziehe? Ich gebe dir gleich ein paar Beispiele, wie du Interviews trotzdem nutzen kannst. Interviews sind ja auch eine charmante Sache, ähm, sind ja auch mal nicht so viel Arbeit. Ich mache das ja auch und das ist ja auch in Ordnung. Aber ich glaube, dass für viele Podcasts da draußen, Interviews eine reine Garnierung sein sollten. Und ich gebe dir ein Beispiel. Anonymisiert. Es gab vor ein paar Jahren einen Podcaster, der medial nicht so bekannt war. Er ja, war schon irgendwie offline, glaube ich, unterwegs und äh, um den musste man sich jetzt auch so großartig keine Sorgen machen, ähm, weil er äh, über die Runden kam, hatte dann irgendwie das Who is who des Online-Marketings ins Interview geladen, noch bevor der Podcast rauskam und kam auch zu mir und sagte dann, hey, ich habe hier schon den und den und die und die am Start. Ich dachte, ah, cool, das ist ja eine super Truppe. Mach bin ich bin nicht dabei. Bei Interviews bin ich eh mehr gern dabei. Ähm, also wenn du Bock hast, äh, schreib mich gerne an. Ähm, und ähm, ja, dann war ich im Interview, aber auch äh, irgendwie, es war halt ein Interview, so. Und ähm, der Podcast, der schoss von 0 auf 1, glaube ich, und blieb da auch eine Weile. Zeitsprung, großstadt in Deutschland im Sommer. Auf einmal sehe ich diesen Podcaster persönlich und wir quatschen und er sagt, Egon, ich habe keinen Plan, so ich weiß nicht, wie das weitergehen soll mit diesem Podcast. Ich denke mir, ja, pff, wieso läuft doch? Der ist doch gut gerankt. Er meinte, ja, aber mich bucht niemand. Und da ist es mir eingefallen, so, so klar eigentlich, ja. Wieso sollte jemand Podcaster buchen, wenn die ganze Zeit Gäste im Mittelpunkt sind. Diese Strategie war die perfekte Reichweitenstrategie. Wenn du zum Beispiel eine Message hast, wenn du das Gefühl hast, du möchtest die Welt aus den Angeln heben, du willst nicht darüber Geld verdienen, deine eigene Expertise zeigen, aufbauen, dein persönliches Branding machen, sondern du willst eine Message bekannter machen, dann sind Interviews, perfekte Multiplikatorstrategie. Aber wenn es darum geht, dich als Experten in Szene zu setzen, denke ich mir, sollten Interviews Garnierung sein. Und wenn du Interviews machst, dann mach die so, dass die auf Augenhöhe sind. Und dazu bringe ich dir gleich ein paar Beispiele. Das ist jetzt keine Folge, die, das ist, ich hoffe, dass, das ist deutlich geworden, die Interviews per se ablehnt. Sondern ich möchte dich sensibilisieren, dass du verstehst, was dein Ziel ist mit dem Podcast. Und ob du mit einem Interview dieses Ziel denn auch wirklich erreichst. Denn mal Hand aufs Herz, ja, die Leute, die sich bei mir zu einem Strategiegespräch eintragen, weil die denken, okay, ich gucke mal, ob der Schönbilder mir helfen kann, ob, ob der was, ob der neben dieser Quatscherei in seiner eigenen Show tatsächlich was auf der Pfanne hat. Das machen die Leute ja nicht, weil der Ivan Blatter oder der Markus Meurer oder äh, der Christian Gurski oder Marit Alkemer bei, bei mir zu Gast waren. Die buchen mich immer nicht, weil die sagen, hey, der, der Blatter war beim Schönbilder, der muss was sein. Sondern die buchen mich oder die tragen sich ein oder vertrauen mir, ja, weil sie mir zuhören. Und ich hoffe, das ist bei dir genauso, dass du mir vertraust und sagst, ja, egal ob ich ein Buch oder nicht, ich kriege hier immer rund um, um den Podcast coole Informationen. Und ich glaube, dass der Schönmelder was drauf hat im Rahmen des Podcastings. Und deswegen dieser Fokus liegt ein Stück weit auf mir natürlich. Ja? Und wenn ich Interviews mache, dann achte ich darauf, dass ich nicht nur eine reine Frage-Antwort-Show mache, sondern dass es ein Gespräch ist. Und da mache ich dann aber den, den, den Step zurück hin zum Online Kongress. Es gibt übrigens auch, was Podcasts angeht, auch ein paar sehr sehr gute äh, Interviewpartner oder Interviewer, die ähm, auch mal kritisch hinterfragen. Auch der, also da ist die Marit Alke ist da. Ähm, für mich ein, ein sehr, sehr interessanter Interview, ähm, äh, ein, ein Interviewer, eine, eine Interviewerin quasi, weil sie auch mal kritische Meinung sagt. Da sagt man, nee, das sehe ich jetzt mal anders. Aber ist ja okay, dass du das so siehst. Ähm, Christian Gurski ist auch so jemand, ne auch jemand, ein guter Freund von mir. Klar, du kennst ja mittlerweile kennst Christian mit, mit Sicherheit auch, wenn du hier die Podcasts von mir verfolgst. Ähm, was ich bei an ihm schätze, ist, dass er unglaublich gut paraphrasiert. Also das Gesagte nochmal wiederholt, wird ein, wird ein Thema gleich. Online-Kongresse. Lass uns zurückspringen zu dem Thema. Es gab diese zwei Online-Kongresse, die ich richtig geil fand und die will ich mal kurz in den Mittelpunkt rücken. Das eine sind Lena und Michael Busch. Im Rahmen des Familienkongress ähm, haben Michael und ich war das Thema äh, Selbstständigkeit und äh, Familie, ja. Und ich fand das ganz charmant, dass der Michael mir, glaube ich, im Vorfeld gar, gar nicht wirklich großartig Fragen geschickt hat, sondern dass wir uns einfach zusammengesetzt haben, die Kamera lief und wir haben uns unterhalten. Das war kein klassisches Interview, das war ein Gespräch auf Augenhöhe. Ohne dass es großartig vorbereitet war. Und das war im Rahmen eines Kongresses. Ja. Ich dachte, Gordon, wir sind beide gestandene, wir sind Väter und gestandene Unternehmer. Wir unterhalten uns auf Augenhöhe. Das war super cool. Ja. Anderes Beispiel, das irgendwie so als Online-Kongress oder als Kongress generell auch so ihresgleichen sucht, ist die Awesome People Conference von Robert Gladitz. Ja. Einfach mal eine Schippe drauflegen und sagen, weißt du was, wir machen diese Interviews, nicht über Webinare, sondern wir machen die einfach vor Ort. Ja. Und auch Robert ist jemand, der wollte verstehen, der war der Interviewer, das Ziel ist da, Reichweite, Robert ist nicht im Fokus, ja, die Gäste sind im Fokus. Und das ist auch gut so, ja. Aber Robert wollte verstehen und hat nachgebohrt und nachgefragt und wollte wirklich gucken, ob er, ob er das so richtig auf dem ja, richtig verstanden hatte und so weiter. Und das sind so Best Practice Dinger. Und da will ich dir jetzt auch mal drei Inspiration mitgeben, wenn du Interviews machen möchtest. Und ich will sie dir nicht verbieten, im Gegenteil. Ja, mach die, aber mach die so, dass du nicht untergehst. Und das ist ganz häufig der Fall, wenn ich mir Interviews anhöre, auch von meinen Klienten. Dann stellen die eine Frage und dann kommt die Antwort und dann kommt sowas wie, aha, interessant. Und dann kommt die nächste Frage. Und dann kommt gar kein Redefluss auf. Dann kann ich mir auch so ein Transkript durchlesen, ja. Ja. Ich glaube, dass viele Podcaster ganz am Anfang auch ein bisschen Schiss haben, dass sie zwar denken, ja, eigentlich muss ich jetzt nicht so viel leisten für dieses Interview in der Produktion selber, merken aber, oh, okay, ich muss dann doch mal nachfragen oder muss man doch irgendwie meine Interviewtechnik üben und merken, dass es gar nicht so einfach ist, ein geiles Interview zu machen, ja, mit jemandem irgendwie Fragen zu stellen und Antworten zu kriegen, das ist nicht das Ding, aber das ist nicht geil, ja. Schon gar nicht, wenn du dich als Experten positionieren möchtest, ist es besonders tricky, weil es eben auch ein Experteninterview sein soll. Also ein Gespräch auf Augenhöhe, wenn du mich fragst, nur meine bescheidene Meinung. Und da möchte ich dir mal so drei Tipps mitgeben, die ich in Interviews immer ziemlich cool finde und eben bei mir selber auch versuche immer anzuwenden. Erster Tipp, überlege dir verdammt gut, was die erste Frage in deinem Interview ist. Die erste Frage in Interviews ist meistens sowas wie, hey Gordon, schön, dass du da bist. Erzähl mal, wer du bist und was du so machst. Ja, ähm, da feuere ich natürlich genau das ab, was, ich, äh, was so ein Baukasten in meinem Kopf ist. Ja? Wenn das gewünscht ist, cool, aber wäre es nicht ein bisschen charmanter, wenn man als erste Frage mal etwas nimmt, wo der Interviewee und der Zuhörer gar nicht mitrechnet? Kleines Beispiel. Es gab mal eine Zeit, das ist jetzt schon ein bisschen her, Höhe Affen on Air. Wir hatten Matthew Mockridge zu Gast. Und Matthew ist damals durch sämtliche Podcasts getingelt, weil er einfach ein cooler Typ ist. Unter anderem war er auch bei Affen on Air. Und wir haben vorher, Vladi und ich, überlegt, welche, Folge, welche Fragen stellen wir ihm und sind ganz schnell auf die Idee gekommen, ich glaube, Vladi kam auf die Idee, lass uns doch mal was mit der Lindenstraße machen. Matthew Mockridge's Vater Bill Mockridge ist nämlich langjähriger ähm, Schauspieler gewesen, langjähriger im Ensemble von der Lindenstraße, wissen vielleicht nicht alle, ähm, wir mussten ein bisschen recherchieren und da haben wir herausgefunden, dass Matthew in der Boyband war und dass sein Vater in der Lindenstraße ist also haben wir überlegt, was ist die erste Frage, so ähm, oder was ist so die erste Sequenz? Lassen wir im Hintergrund irgendwie dieses, diesen Song laufen von Matthew? Oder stellen wir ihm eine Frage? Und wir haben uns für die Frage entschieden. Und die erste Frage war nicht so, ey Matthew, wer bist du? Was machst du? Sondern Matthew, Hand aufs Herz, wie viel Folgen in Straßen hast du wirklich freiwillig geguckt? Und ich glaube, diese Frage, mit der hat Matthew nicht gerechnet, musste schön schmunzeln und lachen. Und das war ein super Opener. Ja? Und so versuche ich in irgendeiner Art und Weise irgendwas rauszugraben, ähm, was die Interviewgäste angeht, was man eben vielleicht nicht auf der allen auf, auf auf dem ersten im ersten Moment herausfinden könnte oder im ersten Moment weiß von denjenigen. Man kann danach immer fragen: hey, okay, das war jetzt so der Einstieg. Ähm, du bist der und der und die und die und unterwegs da und da habe ich was vergessen. Was ist so das, was dich ausmacht? Und das ist doch, das ist ein anderer Einstieg. Also überleg dir, ob die erste Frage nicht irgendwas ist, wo der Gast nicht mitrechnet. Du kannst ihm auch sagen, ähm, du kannst doch sagen, pass auf, hier hast du die, die drei Kernfragen, aber ich behalte mir vor, ich würde gerne eine erste Frage nehmen, die ist nicht, die, die wird nicht wehtun. Ähm, wir können am Ende auch alles rausschneiden, aber die, die Frage sollte ich so ein bisschen überraschen, aus der Reserve holen, ähm, lass dich einfach drauf ein. So, das kann man denen sagen und dann ist auch alles cool. Ja. Nächster Punkt, das hat jetzt vielleicht nicht so wirklich viel mit dem Experten zu tun, aber zumindest signalisiert das, dass du jemand bist, der sich um den Gast kümmert und der in der, in der Lage ist, ähm, einzutauchen und ne, auf Augenhöhe mit ihm, zu, äh, mit ihm zu sprechen. Und das ist auch der Punkt, ähm, Punkt Nummer zwei, nämlich das Paraphrasieren. Paraphrasieren bedeutet, dass du das Gesagte von deinem Gast in eigenen Worten nochmal wiederholst. Du erkennst Paraphrasierungen daran, dass sie meistens eingeleitet werden mit der Formulierung, ah okay, wenn ich dich richtig verstanden habe, dann meinst du das so und so und so. Und dann sagt der Gast sowas wie, ja genau. Oder eben, ja, eigentlich eher so und so. Aber dieses, dieses Paraphrasieren oder dieser Ansatz, das Gesagte nochmal verständlich zu machen, nochmal in, in einem anderen Licht erscheinen zu lassen, sieht danach aus, suggeriert, dass du dich auf Augenhöhe mit dem Gast unterhalten kannst und im, im Sinne des Zuhörers noch mal klärende Fragen stellst. Und dann hat der Zuhörer intuitiv die Meinung von dir oder das Bild von dir, aha, da ist jemand, der macht das hier für mich. Und sofort rückst du allein schon auch vom Redeanteil ein Stückchen mehr in den Fokus. Da, ähm, wer das sehr gut macht, wie ich finde, ist äh, Christian Gurski, habe ich ja gerade schon erwähnt. Ähm, ich guck mal, dass ich einige, also ich habe da ein ein, ein Interview habe ich vor Augen, dass ich dir gerne mitgeben wollen würde, wo er sehr schön paraphrasiert hat, ähm, was mir geholfen hat, ähm, ja, das Ganze auch ein Stück weit knackiger zu verstehen. Dritter Punkt, da geht's um Augenhöhe und da geht es darum, dass sich zwei Experten unterhalten, ist die, ich nenne sie gerne die Auch-so-Frage. Das ist, findest du in keinem Buch, das ist, die ist so ein interner Begriff hier bei uns, podcast helden die Auch-so-Frage. Ähm, angenommen, ich habe jetzt hier einen Online-Marketer zu Gast zum Beispiel einen anderen Podcaster, da würde ich sagen, Peter, ich hatte ehrlich gesagt so ein bisschen Schwierigkeiten mit Zencaster. Da gab es so dieses Audio-Drift-Problem. Aktuell nutze ich Zoom. Ich weiß, dass du auch Interviews aufnimmst. Hattest du mal Zoom und war das bei dir auch so das Problem? Oder was ist? Ich nutze das und das Tool. Was nutzt denn du, dass du in diesem in dieser Strukturierung der Frage darauf eingehst, wie du es tust? Und dann eine auf Augenhöhe formulierte Meinung oder Frage einer Meinung, Nachfrage zu einer Meinung von deinem Gast bekommen möchtest. Diese auch so Frage, ne, ich mache das so und wie machst du das, machst du das auch so? Das finde ich sehr charmant, weil es eben dann signalisiert, wie ist es denn unter Kollegen? Und dann, dadurch, dass du vorher sagst, wie du das machst und dass es auch funktioniert und du einfach nur wissen willst: Aha, wie läuft das denn bei dir? Dadurch hast du einen Redeanteil und dadurch hat der Gast vielleicht einen kürzeren Redeanteil oder einen geringeren Redeanteil, aber da unterhalten sich zwei Experten. Ja, diese drei Tipps kannst du gerne mitnehmen, probiere die gerne aus. Also erstmal das, die die Einstiegsfrage, ob die anders sein darf als wer bist du, was machst du. Dann das Paraphrasieren das muss man so ein bisschen üben ähm habe ich auch schon mal gesehen oder in interviews auch bei mir ganz am Anfang war es ja nicht anders. ja nicht anders es ist ja nicht so dass ich als interviewer geboren bin und ich glaube auch dadurch dass ich vergleichsweise wenig interviews mache bin ich bei interviews immer noch ein bisschen nervöser also da muss man so ein bisschen, also das, das Paraphrasieren muss man so ein bisschen üben. Wenn ich jetzt zum Beispiel sage, ja, also ich nutze zum Beispiel Zencaster äh, für Interviews, das hat aber teilweise ein bisschen Problem mit Audio Drift gehabt. Dann musst du nicht sowas sagen wie, aha, okay, wenn ich dich richtig verstanden habe, benutzt du Zencaster, hat aber Schwierigkeiten mit dem Audio Drift. Habe ich das richtig verstanden? Das ist so eins zu eins wiederholt. Ja, aber guck, dass du markante Aussagen dir packst und sie einfach in deinen Worten Wiedergibst. Das muss man ein bisschen üben. Das kannst du dann im äh, allgemeinen Gespräch oder im spontanen Gespräch mit Freunden auch mal üben und ja, da, dadurch dann dann wirst du besser und kannst es dann im Interview dann auch entsprechend nutzen. Also, jetzt nochmal zusammengefasst. Interviews sind ein probates Mittel für Reichweite. Ich benutze sie oder empfehle sie meinen Klienten auch als Garnierung, ja, ähm, weil sie dazu neigen, den Fokus wegzunehmen von dir und äh, am Ende wollen die Leute wissen, ob sie bei dir etwas kaufen, ob sie dir vertrauen und ähm, Fans von dir werden, von dir als Person und das geht nur, wenn du genug Person bist und wenn du zu viele Interviews machst, was auch immer zu viel ist, dann äh, ja, wird es unter Umständen schwierig, ja? Dann schau, dass, wenn du, die, wenn du diese Interviews nutzt, und das macht ja auch Sinn, auch manchmal Multiplikatoren zu nehmen, um deren Reichweite ja mitzunehmen, was ja auch vollkommen in Ordnung ist, ein absolut probates Mittel, auch gerade im Start des Podcasts, aber mach Podcast-Interviews auf Augenhöhe, mach sie nicht als Mittel zum Zweck. Und ähm, dann, äh, ja, überleg doch mal die erste Frage, überleg mal das Paraphrasieren und überleg, ob du vielleicht ähm, auch den Redeanteil von dir ein Stück weit erhöhst. So, das war diese sehr spontane Folge, die jetzt ein bisschen ausgeufert ist, aber das macht gar nichts. Wenn du das Gefühl hast, du vertraust mir und du gehst davon aus, dass ich schon das eine oder andere weiß zum Thema Podcasting und du wissen willst, was der nächste Schritt ist für deinen Podcast, wie du einen Podcast aufbaust, der die Reichweite erhöht und Kunden bringt, dann trag dich gerne ein in einen kostenfreies Strategiegespräch mit mir, da finden wir heraus, was der nächste Schritt für dich ist und ob sich ein Podcast überhaupt für dich lohnt. Und wenn wir aber das Gefühl haben, wir können miteinander, dann können wir auch überlegen, ob ich dir eine Abkürzung sein darf für deinen Podcast, der dir Kunden bringt. In diesem Sinne wünsche ich dir jetzt einen großartigen Tag und äh, freue mich. Und dass wir im Jahr 2019 angekommen sind. Die erste reguläre Folge habe ich schon aufgenommen. Die werde ich hinterherreichen. Und äh, ja, es ist alles so ein bisschen, so ein bisschen wuselig im, im Januar jetzt, weil eben auch die Podcast-Heldenkonferenz äh, komplett fertig ist. So mit der Planung ähm, am 17. 18. Mai. Ähm, die Speaker stehen fest. Und äh, das wird richtig, richtig cool. Da werde ich mir sicher auch noch das andere, andere äh, Wörtchen zu verlieren. Du kannst dir das aber auch schon mal anschauen. Alles findest du in den Shownotes zu dieser Episode. Auch die podcast konferenz den Weg zu Christian und ähm, auch den Weg zum Anmelden für ein kostenfreies Strategiegespräch. Also in diesem Sinne wünsche ich dir einen großartigen Tag und sag bis dahin dein Gordon Schönmelder. Podcast Heroes Podcast Heroes. Here come the Podcast Heroes.